0: Я снова приветствую вас, дорогие друзья, я Дима Зицер и подкаст наш называется «Любить нельзя воспитывать» подкаст студии «Либо-либо». Каждую неделю я отвечаю, ну, насколько успеваю, вопросов родителей, бабушек, дедушек, учителей, детей. Сегодня, например, мы поговорили о том, как классному руководителю строить отношения с классом, с седьмым классом, и о том, всегда ли хорошо делиться, с младшими и с девочками. Поговорили о том, как жить, если в семье двое детей очень-очень разных. И, как всегда, о многом-многом другом. В первую очередь я должен вам напомнить, что у нас есть партнер нашего подкаста – это голосовой помощник Маруся от ВК. Родители могут доверить Марусе часть своих дел и забот, а детям может понравиться, играть или учиться вместе с Марусей. В середине этого выпуска вы услышите нашу совместную рубрику «В ней Маруся отвечает на мои вопросы про детей и про искусственный интеллект». Если вы хотите приобрести умную колонку, то по промокоду либо-либо за главными буквами, латиницей, у вас будет дополнительная скидка в 5% на покупку умных колонок ВК-капсулы и ВК-капсулы мини с Марусией внутри. Ссылка на колонку и промокод в описании, друзья. А теперь к делу. Я должен вам сказать, что отзывы о первых днях учебы напоминают сводки о чрезвычайных ситуациях. Чего только не пишут родители и чего только родители не говорят. Я хочу напомнить вам несколько принципов вот еще раз в связи с новой сложившейся ситуацией. К слову сказать, кто-то из вас мог пропустить, у нас был любопытнейший разговор с Ксенией Собчак, на эту тему вы можете найти. Это интервью, оно есть у меня в сообществе, оно есть на канале Собчак. Не начинайте, пожалуйста, сейчас за унывную песню. Знаете, есть такие слушатели и зрители. Дима, ну вот, значит, с этим ты поговорил хорошо, а с этим ты поговорил плохо. Я буду говорить, дорогие друзья, со всеми, кто готов меня слышать для того, чтобы дотянуться до как можно большего количества людей. Кроме этого, я должен вам сказать, там, правда, есть довольно много... Детали, которые могут вам помочь. Это связано с 1 сентября, и с ситуацией, очередной ситуацией, в которой оказались наши дети. Значит, два главных принципа, ребят, еще раз. Два главных принципа. Во-первых, мы не впадаем в истерику, нашим детям нужны спокойные родители. Да, мы дышим глубоко, мы выходим в другую комнату, мы пьем водичку, пьем бокал вина, если нужно. И дальше мы стараемся понять... Что, собственно говоря, происходит? Вот что происходит? Да, без вот этого ужас, 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 какой кошмар, что же будет. Мы находимся на красной линии. Школа перешла нашу красную линию. Мы хотим что-то выяснить еще, нам есть о чем поговорить, нам не хватает информации. Это очень важный вопрос, даю вам честное слово, потому что в соответствии с ответом на этот вопрос вы будете действовать. Если вам не хватает информации, вы пойдете сами, сами пойдете, не детей будете пытать, а сами пойдете разговаривать с учителями и выяснять, что да как. Если вы оказались на красной линии или за ней, действие совершенно другое. Ну, что делать? Нужно совершать очень очень неприятный поступок и, вероятно, уходить или, вероятно, менять систему. Может быть, в редких случаях менять класс. Иногда менять школу. Я еще раз скажу это, дорогие друзья. Я даю вам честное слово. Я знаю очень-очень хорошо, что поменять школу трудно. Чтобы не сказать очень трудно. Знаете, ну не хочется иногда, не хочется джинсы даже менять, да, на какую-то новую модель. А тут школу, район, ну целую жизнь. Но поделать ничего нельзя, и в этом смысле мы должны быть честными перед собой, да и перед нашими детьми. Если действительно речь идет о том, что ситуация на наш взгляд невыносима, вот не за бокалом вина мы рассказываем друзьям о том, какой кошмар, а действительно для нас она невыносима, нужно искать выход. О выходах я говорил много-много неделю назад, говорил много вот в последнем интервью, например. Если спросите, поговорю еще. Ребят. Нет безвыходных ситуаций, почти нет безвыходных ситуаций. У наших детей нет никого, кроме нас. Будем действовать. Александра.
1: Здравствуйте, Дима. Здрасте, здрасте. Спасибо вам большое за то, что вы есть. Слушая вас, мне это очень помогает. Искорените из себя парадигмы.
0: Парадигмы искореним из себя. Да. Это, кстати говоря, хороший лозунг. Я, я желаю вам этого всей души. И себе главное желаю тоже. Кое-какие парадигмы искоренить. Вот воистину.
1: Да. Начну я с предыстории, угу. иначе вопрос немножко не будет понятен. Хорошо. Я тревожная мачеха. Так. Девочки 6 лет, совершенно прекрасный ребенок, очень умный, очень дружелюбный, у нее смекалка работает по... лучше, чем у взрослых, mm -hmm. она всегда знает, что ответить, а, активная, любвеобильная, в общем, прекрасный золотой ребенок. Я с ней уже три года. И, честно говоря, жизнь меня к этому никогда не готовила, но так получилось. Угу. Мы с ее э, отцом женаты, живем вместе э, все уже три года, я полноценно выполняю как бы, роль ее мамы. Стараюсь ее образовывать, развлекать, пытаться находить для нее новые опыты, угу. чтобы, скажем так, ей было чувство в старости вспомнить. Ну да. Вот, но в нашей, так сказать, в нашем кругу присутствует ее мама, угу. которая, когда ей было три с половиной года, ее бросила, угу. уйдя за отношениями к другому мужчине полгода она после того, как бросила с ребенком не общалась, не интересовалась, и вот уже когда появилась на горизонте я, она стала, значит, ее периодически забирать на выходные, ну, в очень ну редких, так сказать, случаях. Соответственно, ребенок скучает. Мы это понимаем, мы с ней тоже об этом разговаривали. И вот последние полгода ребенок стал говорить, что Ульяна ее зовут, если что, <смех> Ульяна. <смех> Ульяна стала говорить, что вот у меня скоро появится сестричка. Вот мама мне разрешила за ней смотреть. И через два месяца у меня действительно родится сестричка. <смех> Честно говоря, я в полном ужасе. Потому что ребенок уже с серьезной травмой. Я могу из того, что мама как бы ее бросила, она не живет с мамой, редко очень видится просит все время мама, нам приходится говорить, что угу. мама сейчас не может, мама работает, и она очень из-за этого, ну как бы переживает. Мы естественно не препятствуем.
0: Да, 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 я, понимаем, тому, я понимаю, я угу. понимаю.
1: Вопрос в том, как попытаться минимизировать травму, потому что мы прекрасно понимаем, что после рождения нового ребенка с мамой она практически не будет видеться.
0: А откуда вы знаете? Почему?
1: Я знаю из-за того, что я знаю того человека.
0: Угу. Прекрасно. Того человека – это мама. И... Да, ну ладно, ну, Саш, ну подождите, ну вам положено ревновать, вам положено по статусу, вам да, все да, положено да, ее не есть, любить, поэтому… Да-да-да, это есть, Все, я, я, вы, вы в данный момент моя клиентка на вашей стороне, все хорошо. Но так, немного отпустим. Слушайте, скажите мне, пожалуйста, с мамой вообще вы как-то контактируете? А лучше не вы, а, а папа.
1: Контактирует папа угу. э, с моей подачи. Ну. Я стараюсь вообще туда не лезть, потому я что... Я вижу, да. с кем
0: я имею дело, конечно, Александра. Да, это да.
1: Потому что это их, я как бы, ну, угу. э, обеспокоена судьбой ребенка, я не хочу, чтобы у него появились какие-то комплексы, поэтому я как бы Все папе подсказываю. Сейчас. И хотелось бы добавить, почему mm -hmm. меня это очень беспокоит, потому что мы, мы сами планируем ä, тоже, ну, как бы второго ребенка, да, и я боюсь просто, что как, как бы это ассоциативный ряд ä, не перекинулся и на нашу семью. Не -не -не -не, не не
0: не 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 папа с мамой общается, и, в общем, они общаются нормально, по-человечески, да?
1: Папа, да, пытается все конструктивно объяснить,
0: поговорить, mm -hmm. услышать. Он услышан, его, его понимают, вторая сторона?
1: Очень не сразу.
0: Ну, хорошо, с пятого раза понимают. да. Очень хорошо, придется говорить пять раз. Я не шучу. Значит, во-первых, так, это важный, приважный момент. Вот истории про травму, истории про возможную травму, если у мамы родится ребенок, истории про возможную травму, если у вас родится ребенок, это очень-очень важный момент. Никто, ни одна живая душа не может утверждать, что у Льяны от этого будет травма. Честное слово. Никто. Мы с вами можем этого бояться, мы можем пугаться, мы можем разговаривать долгими осенними вечерами на эту тему, но Ульяна тут совершенно ни при чем. Поэтому я хочу вам предложить заповедь номер один. Ни намеком, ни вздохом, ни шепотом, ничем мы не намекаем Ульяне на возможную травму. Это важно. Это важно, потому что она находится в том прекрасном возрасте и в том положении, когда она за это может охватиться эмоционально. И вы получите либо травму, либо симуляцию травмы, что скорее... Ну, в общем, вас будут дергать за ниточки бесконечно, и разговор у нас тогда будет с вами совершенно на другую тему. И прям, Саш, от этого надо беречься очень-очень сознательно. То есть, оберегать ее от ваших страхов, иными словами. Значит, это раз. Второе, я чуть расширю эту идею. Вы правы, что ситуация, когда она живет с папой и новой мамой, а мама живет отдельно, и у мамы появляется сестричка, но она не живет с сестричкой, а в этот момент у новой мамы с папой появляется братик или сестричка – эта ситуация необычная, не буду вас обманывать, но Ульяна-то не знает, что она необычная. Ульяна очень хорошо знает, это взрослые про это забывают, а дети очень хорошо знают, что семьи разные, разные, семьи по-разному устроены. И у каждого семья это гнездо, у каждого семья это дом, это важный приважный момент. И Ульяна не ошибется, естественно, в ответе на вопрос, где ее гнездо, это очевидно у вас. А? Очевидно. Ее жизнь при этом устроена довольно сложно. Это я говорю не для того, чтобы вас успокоить, но это очень-очень важный принцип. То есть не раскачивайте заранее э -э -э, ну, никакие, я не знаю, ситуации, возможности, положения, потому что ничего особенного в этом нет. Ну, так какие у меня есть сестренка на стороне, извините, и братик дома. Ну, хорошо. Ну, бывает. У всех так? Нет, не у всех. Такая у меня особая жизнь. Ну, а у кого-то 8 кошек, 3 собаки. Извините за сравнение, но если мы говорим про 6 лет, я про это и говорю. Вот ровно про это. По-разному жизнь устроена. Да, а у кого-то две мамы. да, А у кого-то одна мама или один папа, или, я не знаю, или два. Ну, в общем, короче говоря, да, все очень-очень по-разному, честно. Да. Что поможет этой ситуации, безусловно. Я не случайно спрашивал, как ваш муж общается со своей экс, потому что очень-очень поможет, если они договорятся о понятной системе координат и о понятном графике встреч. Это прям, вот если это можно сделать, мы, в общем, с вами на этом можем закончить разговор. Честно. Если мы знаем, что она с мамой увидится через две недели, значит, она с мамой увидится через две недели. И дальше она, как любой живой человек, имеет право э, поскучать, имеет право простраиваться, но у вас есть очень и очень понятный ответ. И если у вас получится этого ответа добиться не у вас, а у вашего мужа, это будет потрясающе. Потому что тогда, понимаете, да, вам есть что сказать, Ульяне. Ну, котик, ну я понимаю, ну и дети пожалеют, да, понятно. Ну, скучаем, иди вместе поскучаем, простраиваемся, все что угодно. В пятницу все будет, или там в среду.
1: Ну вот она как раз называет ее мама пятница.
0: Ну, очень хорошо. Нам нужен график. Нам нужно предсказуемое будущее. Вот что нам с вами нужно.
1: Я не знаю, сможет ли она это гарантировать именно после рождения ребенка. Ну ладно,
0: Саш, ну а вы сможете гарантировать после рождения ребенка, сколько часов вы будете проводить с Ульяной? Привет. Никто не сможет. Нет.
1: Я понимаю это. Я поэтому, ну, как бы, как бы как, что ей говорить, что вот.
0: Не, не 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 Александра, ну мы же с вами сейчас извините за выражение, глюкуем.
1: Ну, Но сначала... Но мы же с вами
0: находимся в глубокой галлюцинации. Мы сейчас с вами придумали: Значит, что родилась эта девочка, да, сестренка. Мама, вследствие этого, это мы придумали, это драматургия. Да. Мама, вследствие этого сказала: Я, так сказать, не знаю, вставлю железный занавес. Ульяна, вследствие этого расстроилась. Это все допуски сумасшедшие. Папа позвонил маме, мама сказала, пошел вон, я не буду ни с кем встречаться, и нам что-то надо сказать Ульяне. Ну, привет, но тут четыре шага из пяти это, – это наши придумки. Ничего не говорить, спокойно. Позвонить в известную народную программу «Любить нельзя воспитывать», если возникнет такой вопрос, и поговорить на эту тему. Но не программируйте будущее, я вас умоляю. Да. Да? Еще один момент, я обязан, я обязан, вы не спрашивали. В тот момент, когда э -э, Ульяна говорит «Мама, пятница», не радуйтесь, Александра, не радуйтесь. Во-первых, потому что очень высока вероятность того, что Ульяна, я скажу на языке двоюродных братьев, педагогов, психологов, да, не исключено, что Ульяна обслуживает ваши ощущения, если вы понимаете, что это Да,
1: значит. я это знаю, да, я заметила это тоже сама.
0: Ну, так, от... ну, все, ну, так, ну, привет, ну, все, ну, так отключите, отключите этот проводок, вырвите его с корнем. Да. да, можно пропускать мимо можно, если вас распирает в этот момент радость и гордость, выйти и сказать, извини, дорогая, я хочу пописать, я не знаю, что придумайте, что хотите, да, но правда, потому что там, возможно, этого еще нет, я уверен, да, но, возможно, вот эта эмоциональная подвязка такая, да? Да, да, и тогда мы можем говорить не о травме, но, но, но о неприятной ситуации, вот раскачки такой.
2: Да, да, да. Да,
0: и она будет тогда, не дай бог, да, эмоциональным путем добиваться чего-то от вас, добиваться чего-то от папы, добиваться чего-то от мамы. Нет, ну все, сказала, посказала. Захотите поговорить через годик об этом, поговорите. Если вам не нравится формулировка, даже если вы не любите эту женщину, мы выяснили, что вы имеете право ее не любить, скажите о том, что формулировки бывают разные. Да? Да? Ну, так, не то, что вставайте на ее защиту, но это важно, какие слова мы употребляем.
1: Конечно, да. Я... спасибо большое.
0: Да, пожалуйста, господи. О чем вы говорите? Я...
1: я сама так ушла в эту тревожность и у меня просто свой опыт с моей мамой, поэтому я так очень ну, боюсь, так спокойно. Как бы Тем с ней более, не да, было.
0: да. самый главный выход это выход из эмоциональности. Мы имеем право быть эмоциональным, мы должны постараться делать это не с детьми. Как делать это не с детьми? Ну, мы говорили даже сегодня успели да. сказать. Прощаемся.
1: Да, спасибо вам большое. Да
0: желаю вам удачи. Пока, пока. Всего доброго. Вот Я должен вам сказать, как приятно побывать в Израиле хотя бы, хотя бы э, таким образом. Потому что у нас Генриета из Израиля. Я в Израиле не был э, три месяца. Для меня это очень много. Тем более, что перед этим я не был два года вследствие короны. В общем, жесть какая-то. Генриета?
3: Привет, Дима. В общем, э, моей дочке 13 лет сейчас. Меня зовут Майя. У нее присутствует э, некое такое отсутствие созидательных процессов. То есть, она, у нее нет какого-то чего-то такого, чтобы она увлеклась этим сама. Она, у нее нет, нет способности mm -hmm. про проводить время само собо самой mm -hmm. собой. И это она супер при этом э, социальный ребенок, то есть она, у нее куча друзей, она очень с учителями в школе, несмотря на то, что там не самая лучшая ученица, от нее тащится все вокруг, то есть mm -hmm. она очень-очень социальный ребенок, и языки ей даются очень легко, и то есть она как бы ну вот в социуме, в, в, во всем, что является контактом с миром внешним, у нее все очень хорошо, с контактом внутренним с собой у нее там как будто некая такая дыра существует и буквально вот э, я готовилась за несколько дней. Вчера с утра я проснулась, не отвезла ее в школу. И произошел какой-то триггер. Она, сидя в машине, вылила на себя стакан с кофе. Ей пришлось идти домой. менять. случайно? Э, случайно. Но она была такая вся нервная. Ну, началась школа. Она не любит особо вот эти 7 утра и все такое. И все каникулы она угу. отопыривалась. Вот. И она вылила на себя кофе. И тут и, и у нее взорвался абсолютно. То есть ее триггернуло. Я начала говорить вещи, которые как бы, я их чувствую, да? uh -huh. но я не могла их оформить. Но она мне прям прямыми словами это начала говорить. Она начала говорить, что она не может проводить время сама собой, и что когда она уходит из дома, ну, к друзьям, в смысле, не из дома, а с друзьями встречаться, что она сама от себя убегает. Uh -huh. вот. И что она вообще сказала, что у меня нет мотивации ничего делать, мне ничего не нравится делать самой, я не люблю себя, у меня вообще нет мотивации жить. Все, я понял. И, да,
0: Переходим вот, к вопросу.
3: Да. Вопрос, как мне ей помочь э, эту связь с собой сейчас вот, в возрасте 13 лет восстановить постепенно?
0: А она просила о помощи?
3: Она просила о помощи, она, например, где-то полгода назад, год назад там попросила меня очень, чтобы я отвела ее к психологу. Mm -hmm. Я нашла и женщину-психолога, с которой она сейчас занимается, ей там очень нравится. Недавно она попросила меня, чтобы я сделала ей проверку на ADHD. Вот, и я, если честно, послушав повнимательнее все, ну, как бы послушав там подкастов пару на психиатрических mm -hmm. и так далее, поняла, что... Я не уверена на сто процентов, поэтому надо сделать проверку, но я вижу, что, может быть, у нее это как раз есть в какой-то степени. Ну, потому ну, что... что? Короче, идея в том, что она периодически так или иначе просит меня о помощи, которая вокруг ее личности, вокруг того, чтобы ей было хорошо. То есть, если человек хочет психологу, я думаю, она хочет, чтобы ему было хорошо.
0: Не-не-не-не-не-не. Психолога – это Окей. очень особая история, секунду. Да. Вот. да, Она вылила на себя кофе. Да. А потом стала говорить, значит, какая она никчемная, жизнь ее никчемная, и все никуда не годится, и так далее, и так далее. Конкретный вопрос. Успели ли вы поговорить о том, зачем она это говорит?
3: Нет.
0: О, ну, вот первое, первое хорошо. Значит, первое хорошо, я объясню, я объясню сейчас, что я имею в виду, да? Я имею в виду следующее. Ребят, ну, давайте предположим причины, по которым человек в 13 лет может это говорить. Ну, она может это говорить, потому что действительно она в сумасшедшем стрессе, она не находит слова, и она сама себя, так сказать, хочет втоптать в, я не знаю, гадость какую-то и так далее. Причина? Причина. Mm -hmm. Она может говорить, потому что э -э -э, очень хочется вызвать у мамы комплекс вины. Я не утверждаю ни первое, ни второе, ни третье, ни двадцать восьмое. Она mm -hmm. может говорить, потому что это форма просить о помощи. То есть говорить, я маленькая девочка, 13 лет, это маленькая девочка, да, я маленькая девочка, мне не справится. мама, помоги мне, и вообще мир, помоги мне, и так далее, и так далее. Мне кажется, да. что если вы можете на эту тему, обнявшись крепко, порассуждать, будет очень-очень круто. Теперь, если мы предполагаем, что ответ будет третий, например, да? То есть, я на самом деле действительно не знаю, что с тобой сделать. Мне кажется, что в этот момент надо разложить вот прям самым, что ни на есть техническим способом, какие проблемы нам надо решить. честно причестно. И удивительным образом, вот вы увидите обе, это разложится на мелкие задачки. Ну, вот можем да. их разложить, да, предположим. Мне трудно саму себя занимать, да, это так звучало.
3: Ну, ей трудно само собой время проводиться она не умеет одна сама собой время проводить.
0: А надо? У -у -у. Поиграем в эту игру. А надо?
3: Надо ли ей проводить время одно? Да,
0: это разговор с ней. Я сейчас начинаю симулировать иногда, разговор с ней. Иногда, иногда да. Отлично. Да, в какие, Отлично! Да, в какие да. моменты надо? Значит, мы увидим, что вот в моменты, когда... Я не знаю, я просто сейчас дурь какую-нибудь буду нести. Да, значит, я пришла из школы, а мама еще не пришла с работы. У меня полтора часа. и Эти полтора часа для меня очень-очень тяжелые. И мы подходим да. к этому абсолютно технически, я клянусь. Технически. Значит, мы попробуем сделать следующее. Значит, у нас 10 минут будет чистка морковки. 4 минуты у нас будет бег вокруг дома, За не знаю, 12 минут у нас будут уроки по математике с нытьем маме по телефону, как несправедлива жизнь никакая дрянь математика, и так далее, и так далее, и так далее. Будет трудно, будет трудно, будет трудно, маме mm -hmm. придется помогать mm -hmm. и подстраховывать. Но эти задачи, вот этот вот, ну, 13 лет, это же мы, мы помним, какой возраст, правда? Это же такое просто, с одной стороны, крушение мира, а с другой стороны, новый мир, а с третьей стороны, конфликт с самим собой и со всеми на свете и так далее. Если действительно она выберет вариант «мама, я хочу помощи», нужно давать ей помощь абсолютно конкретную, абсолютно конкретную удочку, абсолютно конкретную. Очень-очень важный момент, тут надо упомянуть, нужно обращать ее внимание на ее успехи, вот в, в этом самом деле… Да? Вот э -э, вы сегодня поставили задачу 20 минут без мамы занять саму себя. Мы заранее расписали, что мы, э -э, как, что я сказал, 5 минут чистим морковку, да, 4 минуты бегаем вокруг дома и так далее. Мы 2 минуты чистили морковку, 30 секунд бегали вокруг дома, а после этого очень расстроились на тему того, что у меня ничего не получилось». Да? Теперь положительная обратная связь заключается в следующем. Особенно, если речь идет об СДВГ, но даже если речь не идет об СДВГ. Смотри, какая круть. Две минуты ты, блин, чистила морковку. Я сейчас не смеюсь, это не троллинг. Да? Mm -hmm. Потому что человек в, в, в таком состоянии, в таком положении, я не знаю, в нем она или нет. Да, он, он, в принципе, перестает верить э -э -э, в то, что он на это способен. Это, собственно говоря, то, что она говорила да? в машине по дороге mm -hmm. в школу. Да, я не верю вообще, что у меня такое может быть. Смотри, получилось. Так это всего две минуты. Это целых две минуты. Потому что вчера было ноль минут. Если мы сделали две минуты, не исключено, что завтра мы сделаем три. А или сделаем одно, а потом сделаем четыре. Да, мы ни за что не бьемся. Вот это очень-очень важный момент. Он, он звучит смешно. Но он звучит смешно. Слушай, его почти никто не использует, этот инструмент. Угу. Теперь что важно? Важно э, сходить к неврологу. Железно и mm -hmm. сделать это самое обследование, то дело не в СДВГ. Да, СДВГ, mm -hmm. не из ДВГ. в Израиле, в принципе, очень любят говорить СДВГ, в случае чего и так далее, и так далее. Тут дело в том, что если у вас хороший невролог, он может дать совет, который я дать не могу, потому что у меня другая профессия. Просто mm -hmm. не могу, просто не умею. Ну, во-первых, не да. имею права, но, 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 но кроме этого и не умею, не умею. Я, правда, видел иногда чудеса, я видел чудеса. Да, когда невролог говорит, я не знаю, принимайте витаминки такие-то, и происходит чудо. Я, ну, правда, я в это не верил ни, никогда и пришлось поверить. Да. Это важно, потому что все мои советы прекрасные никуда не годятся, если у нее неврологический фон, ну, там, не mm -hmm. знаю, расшатан да. и так далее, и так далее. Да. Поэтому надо сначала mm -hmm. заниматься фоном, в любом или параллельно по крайней мере, да, заниматься фоном, а потом помогать ей, вот смотри, еще раз, это конкретные кочечки, по которым она должна пройти. Да, конкретная задача. Будут срывы. Ну, будут срывы, но ничего страшного, поговорите. Да. да.
3: Спасибо, будем работать. Будем, будем работать.
0: Я могу, кстати говоря, первый раз анонсировать, воспользовавшись разговором с Израилем, что 3 ноября я буду выступать в Тель-Авиве наконец-то. И все люди, которые спрашивают меня, когда, когда ковид кончился. 3 ноября. Подробности пока рассказывать не буду, но скоро совсем расскажу. Пока-пока. Израилю привет. Всем привет. Поклон и так далее, и так далее.
3: Спасибо. Пока.
0: А это снова... Наша совместная рубрика с голосовым помощником Марусей, где она отвечает на мои вопросы. Маруся, скажи, это окей, если ребенок считает умную колонку своим другом?
4: Дима, это очень приятно, когда с тобой хотят дружить. Мне нравится помогать, учить новому рассказывать сказки и просто задорно проводить время. Я очень многое умею, но я не живой человек. Поэтому здорово, когда кроме меня у ребенка есть и другие друзья, так мы можем веселиться все вместе.
0: Спасибо, Маруся, я понял. Кстати, Маруся всегда готова прийти на помощь и найти ответ на сложный вопрос. Она никогда не устает отвечать на сотни детских ⁇ Почему ⁇ А еще у нее есть множество разных функций, ну практически на все случаи жизни. Маруся, твой голосовой друг? Напомню что у меня есть для вас промокод либо ⁇ Либо-либо ⁇ за главными буквами латиницей, который дает дополнительную скидку в 5% на покупку ВК-капсулы и ВК-капсулы Мини с Марусей внутри. Ссылка и промокод в описании эпизода. Тверь, Ксения, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Дима.
0: Рассказывайте.
4: Смотрите, Дим. У меня есть сын. Семь с половиной лет.
0: Ужас какой! У него
4: <свечет> звучит как диагноз, но тем не менее врожденная интеллигентность.
0: Как он жить-то будет? <свечет> да. Угу. <свечет>
4: ну вот, собственно говоря. И он очень-очень бережно и тактично относится к чувствам других людей, в частности детей, даже если это в ущерб ему, в ущерб его границам. Чувством, угу. Особенно если это дети младше него или девочки. Он готов делиться своими вещами какие-то терпеть лишение, Да, лишения, деструктивные проявления, поведения детей. Ну, мы его спрашиваем: ну как вот там вот, пообщался в коллективе? говорит, да, ну вот все нормально, но вот было то-то, 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 да, это меня так. Расстроила, мне было тут неприятно, но тем Ар, не менее... Приведите
0: мне, пожалуйста, пример, который вы сами наблюдали.
4: Летом сын поехал в что-то вроде детского лагеря.
0: Дневное, я понимаю, я понимаю. Угу.
4: Дневное, да. Там они занимались разными активностями, в том числе был мастер-класс, они делали макеты домиков, дом своей мечты, строили, там рассказывали, арт различной техники и прочее. Ну и построили макет, он дома его доделал, дорисовал, оснастил всем, чем нужно было это. И привезли мы это все в этот лагерь. Там точно такие же дети, разных возрастов от 4 до 10 где-то. И там были девочки, были маленькие дети. И они такие, ой, конечно, какая... Кошечка у тебя красивая, какая ну. красивая у тебя, какой красивый стульчик, столик. Ой, а можно мне, а можно мне? Я вот вижу, что сыну ну, не хочется делиться, да, это ему тоже.
0: А вы наблюдаете это, да?
4: А я наблюдаю, да. Вот, такой...
0: Ксения, да, но мне надо, мне надо, мне надо точно. Я, я объясню, почему я, почему я пристал так к этому факту. Вы видите это или он рассказывает вам об этом? Вы видите это, слышите, слышите, что девочки говорят, слышите, Я что вижу он держит. Окей. Да.
4: Угу. Он: ну да, бери. Да. Вот, да, ну. да, на, держи, возьми.
0: Да, понял. А вопрос-то: ну, делится и хорошо.
4: Делится, да. Но видно, что его это напрягает, что его лишает определенной радости общения. Ну. И видно, что он не может как бы отстоять свои границы, себя отстоять.
0: Это ваше желание. Вопрос.
4: Да, вопрос такой. Как научить сына, когда ему хочется сказать «нет», говорить «нет»?
0: Вопрос задам вам подобный предыдущей слушательнице и зрительнице. А он просил о помощи? Нет. А... Знаю, что нет.
4: В данном случае нет.
0: Значит, давайте попробуем разобраться. Я, 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 я не брошу вас, не волнуйтесь, но, но надо порассуждать немножко. Значит, у нас есть с вами следующие факты. У нас есть первый факт. Мама наблюдает эту историю, мама Ксюша, да, и очень-очень тревожится, волнуется ей неприятно, сложно и так далее, и так далее. Имеется молодой человек 7,5 лет по имени Саша Александр, который... вот. Так, ну, так устроено у него, но ну, вот он делится, не делится, мы не знаем, может, у него такая жизнь, может, он так воплощается, может, он получает от этого удовольствие, подождите, да, мы дойдем до этой точки, но он таким образом живет. Значит, имеется некоторый конфликт в желаниях мамы и в жизни замечательного Саши. Значит, мне кажется, для начала хорошо бы понять, а ему-то это мешает или нет? Я вижу, я, я слышу, что на ваш взгляд ему это мешает, потому что он посадил прекрасную киску в домик, а девочка попросила киску, а он отдал эту киску, он вчера радовался, что у него в домике киска, а теперь она ушла, и вот, наверное, он расстраивается. Может, расстраивается, может, через секунду радуется тому, как что он сделал счастливой э -э, маленькую девочку четырех лет. Я не знаю, но такое может быть. Поэтому первым шагом, мне кажется, надо поговорить с Сашей. По-честному поговорить с Сашей, ну прям, да, слушай, тебе помощь нужна вот так, да, тебе помощь нужна, тебе, тебе ну, да, мы хотим с этим что-то сделать или нет, ну, условно говоря, ты хочешь это изменить или нет, это важный-приважный момент, потому что иначе мы можем случайно подложить свои мысли и чувства под его или, или заменить его мысли и чувства своими.
4: Да, конечно.
0: Значит, это штука номер один. Еще раз, это важно-приважно. Дальше у нас осталось два пункта. Слушай, а почему это он только девочкам помогает, а не мальчикам?
4: Uh, я не знаю, наверное, так научили. Это кто его научил? Так? Девочкам и маленьким уступать.
0: Ксения, uh, ну... я все вижу. Я не говорю, что это плохо, да очень хорошо, маленьким уступать, не уступать. Но откуда-то же он взял эту идею?
4: Да, наверное, из детского садика, ну,
0: там. Ну, может быть, но это точно стоит Пионеры. очень серьезной рефлексии вместе с ним на эту тему. Теперь, которая удивительным образом может включить и предыдущую рефлексию. Слушай, а что ты девочек-то предпочитаешь помогать или маленьким? Интересно. Не говорите ему, что это плохо. Это неплохо. Спокойно, это неплохо. Но это включает такую, да, такую, понимаете, угу. такую цепочку. Да, Мама задает очень странный вопрос. Для меня очевидно, что э -э, нужно девочкам отдать последнюю я не знаю, рубашку. А для мамы что-то не очевидно. И мама предлагает мне про это, об этом поразмышлять. И я про это размышляю. И от этого я могу начать размышлять и на другие темы. В частности, обязан ли я отдавать котика, если я этого не хочу. Если он этого не хочет. Спокойно, может, он этого хочет. Да? Это пункт второй. Угу. Пункт третий. Предположим... Это сейчас совсем уже предположение. Предположим, в результате первого разговора мы поняли, что он ужасно страдает от того, что делится и очень мучается, ему нужна помощь, предположим. Предположим, в результате второго разговора он довел рефлексию до точки, когда он говорит, мама, я хочу это поменять, я понимаю, что я живу в стереотипах и догмах и так далее. Но предположим, да? Ну-ка научите меня говорить «нет», Ксения.
4: Я пока не готов этим поделиться.
0: Вот такой хороший текст.
4: Я не готов.
0: Да, хороший текст, я, ну, слово пока не важно, но я не буду придираться. Хороший текст, да, как это, такая mm -hmm. корова нужна самому, да? Как, как, как в известном стихотворении. Отличный текст. Теперь смотрите: он настолько отличный, что можно Саше его предложить. Но Ксения, только если он ему нужен. Плиз, пз, пз, плиз. Потому что Саша. Э... Ну, я, щ... я пофантазирую сейчас, и вы только ради бога не принимайте это за чистую монету стопроцентную, но, условно говоря, почему человек начинает уступать девочкам маленьким и так далее? Наверное, потому что он в чьих-то глазах хочет быть хорошим, но его же кто-то этому научил. Я не подозреваю вас, не хотеть не буду вас подозревать. Да? Так или иначе он но отрабатывает какую-то модель, правда же, в этот самый момент? И не исключено, что ему хорошо с этой моделью. да? Если мама скажет ему, ты что, старик, надо уметь отстаивать свои границы. Возможен же вариант, что он скажет, а, хорошие мальчики это, которые отстаивают свои границы, и начнет обслуживать новую модель. А в этом нет нашей цели. Наша цель есть в рефлексии. Да? Наша цель в том, чтобы разделить ваше волнение, которое я понимаю очень хорошо, поверьте мне. И реальность, реальность может быть совершенно mm -hmm. другой. Поэтому, короче говоря, все, Дима, скажи мне просто. Я говорю просто. Короче говоря, нам надо выяснить, саша, это мешает или нет. Все. Ну, давайте, хотите что-нибудь доспросить быстренько, а то потом... Сейчас я закончу, а вы будете жалеть, что вы не задали какой-то главный вопрос на эту тему.
4: Да, хочу, очень хочу. И а, есть еще тоже определенные нюансы в общении с мальчиками, естественно. Тоже бывают, естественно, ситуации, когда нужно какой-то дать отпор. Соответственно, бить, ударить человека он не может, это вообще не в его парадигме совершенно. Ну, мне
0: кажется, что это классно.
4: Да, мы рады этому.
0: Отлично. Ксения, какие варианты поведения у него есть? Поехали.
4: Ну, уйти от конфликта.
0: Первый, первый, уйти физически или морально, раз,
4: да. еще. Ну, наверное, оттолкнуть, но такое тоже вот очень-очень вот. редко бывает.
0: Бывает такое, что человеком надо поговорить, который хочет его обидеть, прикиньте? Только поговорить надо найти слова в этот
4: вот. момент. Вот. И для него это сложно. Не
0: надо, чтобы... Ну, привет. Мама Ксения даже не называет это... этого пункта. Не то, что она с ним слова не ищет. Спокойно. Это важно. Это важно. Извините меня, пожалуйста. Да, есть пункт попросить о помощи кого-то. Маму Ксюшу или кого-то другого. Я не знаю, учительницу и так далее. Друзей. Есть много пунктов. Ну, отлично. Эти модели надо говорить. Вот и Все. Но опять-таки, вот смотрите, Ксения, надо отделить ваше волнение от реальности. Это, в общем, вы правы, это та же самая история. Напоследок я на всякий случай скажу вдруг. Проверьте, не нарушает ли кто-нибудь дома постоянно его границы. Просто проверьте. Я ничего не говорю. Ничего У -у -у. ни на кого не намекаю. Да, вы, папа, бабушка, я не знаю кто. Да, ну просто проверьте. Если вдруг выяснится, что нарушают... Что такое нарушают? Входят в комнату его и скандалят, например. Угу. Да, или берут без спроса его вещи. Да, это очень... Так бывает в некоторых семьях, вы знаете. да, Вот ты сегодня плохо делал уроки, я забираю у тебя телефон. Да, несмотря на то, что телефон <laughs> его, а не чей-то ну, какого-то да, другого человека. И так далее. Проверьте. Если вдруг это так, это простое решение. Тогда вы понимаете, что делать. Угу. Если нет, то тогда мы, в общем, тоже проговорили.
4: Хорошо, хорошо, спасибо большое. Пока. До свидания.
0: До свидания. Действуйте. Тольятти. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, Дима.
2: Ситуация такая. Я сына перевел в другую школу.
0: Угу.
2: Значит, вот у нас был день, когда нам нужно было идти знакомиться в школу. Ну, в смысле, взять учебники.
0: А сыну сколько?
2: Шестой класс, 12 лет.
0: Uh -huh.
2: Ну и мы, значит, туда приходим И, ну, мы как-то так летом обсуждали В целом, что, да, вот новая школа И так далее, что там будет лучше как бы, Среда там и так далее Для чего мы это вообще делаем Вот, вроде пришли к пониманию, что нужно, по крайней мере, начать Но пришел туда, когда вот стоим Увидел он, ну, вроде Какая-то вот такая небольшая Кутерьма, там ученики Какие-то на, ну, на, В коридоре э, Там где-то что-то учителя вот и вот момент, когда нужно учитель говорит: мы давайте лучше соберемся все в классе, я сейчас начну раздавать учебники, пойдемте туда uh -huh. но познакомимся с новым одноклассником. Uh -huh. И все, и здесь сложился просто вот э, ступор, ну как бы психологический некий барьер. Вот я, ну сначала, знаете, у меня такая, как у родителя, я думаю, блин, надо чем-то помочь ребенку, попытаться, да, ну как-то, ну что-то в этой ситуации сделать, чтобы ему помочь.
0: Да. Вот. Понимаю. И
2: вас. Ну, я начал вроде как вопросы задавать, я говорю, слушай, что, ну, как бы, почему, что не так там, да, понимаешь, что он в себе копается, ну, то есть, там, угу. а вдруг что-то там не так воспримут, не то подумают, что-то еще. Угу. Ну, в общем, понимаю, что там через такую серию коротких быстрых вопросов не получается, то есть, это не вызывает желание идти, да, ну, то есть, также все, я не понял. Ну и в общем история была такая в этот день, да, что он так и не пошел. То есть, ну, там учитель uh -huh. попытался подойти, позвать, даже ребята выходили, но он просто ушел. Вот. Вот uh -huh. в таких ситуациях как лучше себя вести вообще. Не, о Это... чем
0: кончилась та история?
2: Ушел, просто и все. Мы потом на улице с ним поговорили, как бы, и этот день ну. Ну, мы не стали, в общем. Ну, я не стал его ломать в
0: эту историю. Все, не пошли в эту школу? Нет, пошли.
2: Ну, просто в другой ну. день пришли и все.
0: Именно так. Если мы... ну, у нас такой немножко с вами теоретический разговор получается, но ну, давайте теоретический. Во-первых, выбор школы в этом возрасте должен быть его выбором, ничего не поделаешь. При поддержке папы нет проблем, но его выбором, то есть он пошел, он посмотрел. Папа пошел вместе с ним, вероятно, все-таки еще в пятом классе, да, перед шестым. Он пообщался с кем-то из одноклассников, или, или э, папа помог ему понять, как он будет выбирать. Знаете, вот когда дети выбирают школу, я всегда говорю: слушай, а как ты будешь выбирать? Вот там к нам в школу приходит, ну, пойдем посмотрим. Слушай, а как ты поймешь, это школа твоя или не твоя? Это важный момент. С кем-то поговорю, или не поговорю, или посмотришь, что на стенках висит. Или, да? Это первый важный момент. Если человек сам выбирает школу, ему намного легче в нее войти, потому что ему есть за что зацепиться. Если эту школу выбрал лучший папа на свете, верю, что лучший папа на свете, но мне трудно, ну что я стою, как так сказать, прикованный или заколдованный, и мне не сдвинуться, а папа у меня лучший на свете, он пытается меня развеселить, он пытается мне помочь, он пытается вопросы задавать, а я. У меня язык к нему примет, вот и вот все. Так. Ну, ну, ну. Значит, но тем не менее, э -э умный папа повел себя правильно, на мой взгляд что он не стал его ломать и а сказал, «Слушай, пойдем, да, ты сейчас не в настроении, у тебя сейчас не то состояние, пойдем, пойдем потусуемся, мороженое съедим, да. 1 сентября все-таки надо подсластить пилюлю, э -э, поболтаем, будешь готов, придешь, не будешь готов, я буду на твоей стороне». Вот и все, вы поступили, на мой взгляд, поступили правильно, ну, кто я, чтобы давать вам оценки, но ну, мне кажется, это верно.
2: Я... ну вот, собственно говоря, такая вот история.
0: Ну, нормально, преодолели, вы говорите, да? Ну, Главное. преодолели,
2: просто, да, в другой день он э, пошел уже, ну, там, с мамой он приехал, но уже в таком ключе, что они просто встретились, там, на улице общая встреча, он влился как-то, сфотографировался, и там зашли в класс уже и так далее.
0: И, и нормально. Сегодня он вернулся, уже, в общем, ничего. Ну, да,
2: вот он уже три раза ходил в школу, ну, нормально, да. Ну, посмотрим, как адаптироваться дальше будет.
0: Ну, и ну, дай бог. Да, главное, чтобы он понимал, что у него, да, шестой класс, ну, окей, это не, не очень долгий процесс, но у него, тем не менее, есть право на то, чтобы привыкнуть, право на то, чтобы отстраниться, право на то, чтобы привязаться, все в порядке, не торопимся никуда. Я понял. Спасибо вам большое. Рассказывайте, рассказывайте, по блату говорю, рассказывайте про свой рабочий день ему. Ну, просто так. Нет, а вот сказать?
2: если он, рабочий день, ну, бывает ну, такой, что ну как бы скучное, мне кажется, для его ушей.
0: Рассказывайте о своем скучном рабочем дне это хороший навык в скучном дне и для ребенка тоже. Увидеть что-то потрясающее. Знаете, вот мы детям иногда задаем вопрос: слушай, а можешь сказать три вещи, которые тебя сегодня поразили, потрясли, удивили? И поначалу, когда это начинается, особенно со взросленькими, они такие: э -э -э, я ничего не нашел, я все, я все, я все обычно. Mm -hmm. А потом, вы знаете, это раскачивается эта мышца <смех> воображения. Интересно. И вдруг выясняется, что я видел птицу неожиданную. Правда, правда, вот такие вещи. <смех> вдруг выясняется, что я видел, не знаю, очень-очень странного цвета мороженое. Вдруг мой друг сказал мне какую-то неожиданную вещь, о которой я не думал. Ну, и так далее. Так что, не, не волнуйтесь. Ну, все
2: хорошо. Согласен. Спасибо большое.
0: Пока. Ох, мы сегодня летаем по всему миру. Калифорния, вы не поверите. Виктория, думаю, что последняя на сегодня. Виктория, здравствуйте.
5: Здрасте. У меня такой вопрос. У меня двое детей, два мальчика, uh -huh. и а, они погодки. Одному три с половиной старшему, младшему два с половиной. Старший у нас а, аутист. Uh -huh. Вот и а, как бы проблема в том, что старший, он, ну, специфический такой ребенок. То есть он ну, не умеет играть или общаться угу. с другими да. детьми, условно да. говоря. Он как-то еще общается и пытается там вовлечь родителей в какие-то игры свои там, да. Потом игры сами у него специфические. То есть он там каким-то определенным образом там повторяющиеся вещи делает и так далее.
0: Понимаю, о чем вы говорите, хорошо. Угу. Да,
5: младший... Не аутист. Вот. Но mm -hmm. а, оба они у нас пока не разговаривают, невербальные. То есть, старший совсем не разговаривает, а младший mm -hmm. начинает. Вот только-только mm -hmm. начал как бы, какие-то звуки. Но у него тоже как, бы, как будто бы не какое-то небольшое отставание в этом смысле. Да? Вот проблема в том, что старший довольно брутально к нему относится. Изначально mm -hmm. это была такая конкуренция. То есть, а год назад он его просто щипал, кусал, тянул за волосы, потом он... Наше внимание родительское, потому что он не умеет, не может до конца выразить то, что он хочет сказать или вообще как-то себя вести. Да? Условно, я помню, это просто ужасная была сцена. Мы пошли там на карусели, и я их посадила вдвоем там на одну карусельку. И вот в какой-то момент они уже поехали, чего-то ему не понравилось – и он начал просто маленького тянуть за волосы и кусать, а тот даже слезть не сможет. Ну, как бы ничего не может. Да. Ну просто вот, вот Это просто, понимаете, ну, такой ну, такой определенный да, этого маленького ребенка.
0: Да я понимаю. А, я вот. понимаю.
5: Меня просто ужасно это пугает, потому что я, с одной стороны, хочу, чтобы эти дети все-таки это два брата, и они выросли в хороших отношениях. Но я еще кучу литературы читала, что действительно очень часто младшие вот такие братья, сестры и так далее, они стыдятся таких своих ташек там, друзей, братьев и сестер, там, у них какая-то ненависть возникает и так далее. Ну, вот,
0: вот ну такое да. вот Ну, что, вопрос что будем делать?
5: Вопрос просто, знаете, как вот, вообще нет такого, как бы, вот я очень много читаю Петрановскую, условно, да. Uh -huh. Ну, вот, вот реально, ну, вот эти советы, они не подходят. Потому что я uh -huh. не знаю, насколько мне вмешиваться в их отношения. Мы, конечно же, все я время отвечу, это останавливаем. А я не
0: побоюсь и отвечу, потому что мои да. всякие общие советы тоже не подойдут также к совету да. моей любимой Людмилы Петрановской, в да. данном случае. Я начну вот с чего. Вот вы говорите, что вам какие-то друзья и знакомые говорят: ну, подумаешь, аутизм, да, этот ребенок и тот ребенок. На мой взгляд, это самое худшее, самый худший совет, короче говоря. Это система координат. Вот это точно. Это вообще не так. Ребенок-аутист – это другой мир. Совсем-совсем другой. Поэтому наши советы не подойдут. Да. Ну, вот не подойдут. Да. Это другой мир. Значит, и относиться к этому, Виктория, нужно как совсем к другому миру. Все наоборот. У -у -у. Вот, например, вы сейчас рассказали историю про карусельку жуткую. Я понимаю вас да. как маму. Понимаю, да. что вы переживаете с одной стороны. А с другой стороны сюда неприменима мерка – у нас просто погодки, и старший покусал младшего и очень обижает. Да. Она неприменима, потому что старший в этот момент, у него бог знает, чего в голове и в душе происходит, он таким образом может выражать гнев, а может выражать любовь, а может выражать привязанность, а может выражать… Да? Окей. Ну чем мы с этим делаем? Скажите мне, старший ты занимается где-нибудь? Им Значит, занимаются, а... он занимается?
5: Ну, у нас была ЭБИ-терапия, которой мы отказались. В итоге она для нас не подошла совсем. Он там дико стрессовал. Это у него вообще регресс. Мы отменили, и он стал вообще лучше намного. Он стал, Нет. наоборот, прогрессировать.
0: Ну, я сейчас, вот Виктория, да. сейчас, это я верю. Вот, но абсолютно но... точно ему нужна, э -э 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 -э, нужна рамка. Абсолютно точно. Рамка в смысле фрейм, да, на вашем языке. Рамка, в которой он находится. И эта рамка не мама Не только мама с папой. Это важный-приважный момент. да. Да. Да? Ну,
5: пока, пока мама с папой в общем работают, в плане, что Нет, вот сейчас вы не Нет, это мало он...
0: умоляю вас. Но вы же со мной зави... да. звоните со мной советоваться. Да? Да. Вы да. можете потом со мной не согласиться и даже назвать меня дураком два раза. Да? Один раз в эфире, один раз после, но я скажу все равно, <с�> все, вы попали. Да? Угу. Ему нужна рамка. Он в этот момент, любой человек, э -э -э, с особенностью аутизм, он так или иначе, очень-очень важно понимать, как устроена его жизнь как устроен его день, как устроена его встреча с новыми людьми, не с новыми, а хотя бы с... вне дома с людьми, он постепенно таким образом учится выстраивать отношения с миром. Лучшая мама с папой на свете и лучший младший брат, к моему огромному сожалению, сами не могут его этому научить. Могут, но это очень-очень один... это угу. тяжело. Угу. Да? Угу. Теперь я говорю, честное слово, говорю не просто так. Угу. Во-первых, у меня есть друзья близкие и даже не, не одна семья с ситуацией, подобной вашим. Я наблюдал это и очень с близкого расстояния, и с дальнего расстояния. Во-вторых, понятное дело, что у меня есть довольно большое число знакомых специалистов и дефектологов, и самых-самых разных да, людей, детей и так далее. Виктория, слово вам даю. Верю, что вам не подошла определенная терапия. Найдите рамку, найдите, это очень-очень важно. Прямо завтра с утра начните mm -hmm. искать. Точно, yeah. абсолютно, я понятия не имею, я бы посоветовал вам, если бы я мог, не могу ничего посоветовать.
5: Не, ну да, Вы да, думаете? мы сейчас ищем ему терапевта по речи в данный момент. И кроме
0: терапевта по, речи, кроме да. терапевта по речи. Кроме терапевта по речи. То есть, конкретные направления развития – дело хорошее. Да? Но есть понятная группа, например. Да? Группа, может быть, из двух человек, как мы понимаем. Куда я прихожу? Угу. И меня да. учит специальный специалист, взрослый человек, да. учит меня выстраивать отношения с другим ребенком, с другим угу. человеком, с другим да. взрослым. Умоляю, умоляю, умоляю. Просто да. сделайте это. Пункт второй, он же, в общем, последний. Если мы договариваемся о том, что все-таки аутизм это особый мир, то сейчас, ну, вы можете волноваться на тему будущих отношений, братьев, но вообще эта штука бесперспективная. Да, сейчас нужно спокойно дать возможность развиваться старшему и развиваться младшему. Я понимаю, как это тяжело. Я вам клянусь, Виктория. Я понимаю, что у вас были другие фантазии. Я понимаю, да, что погодки, дети, и вместо как-то мы просто. Да. Слушайте, но ну мы не выбираем себе судьбу, к сожалению, да. большей частью. Да, у вас получилось так. Получилось не худшее, поверьте мне, из того, что бывает. Угу. Ничего не поделаешь. Сейчас они будут развиваться, как два мира, очень редко пересекающихся. Они все равно будут пересекаться. Они живут в одном доме, они да, будут, да. я не знаю, встречаться, будут играть. Но очень-очень важно и для старшего, и для младшего – причем, вот я хотел сказать: даже больше для старшего нет. И для старшего, и для младшего создать да. ощущение вот этой угу. самой безопасности. Угу. Очень угу. тяжело, угу. я все понимаю. Да. Я все понимаю. Да. Но выхода нет. И у младшего да. должна быть возможность развития. Слушайте, он поймет, он же, он, он поймет, что его старший братик, любимый старший братик, да. особый человек. А в семье Виктории в принципе будет принято говорить о том, что все люди особые, все люди да. разные. И иногда бывают очень разные. Угу. Он научится этому, но для того, чтобы все это понять, он угу. должен быть тоже в определенном смысле в коконе, он должен быть защищен, и разговаривать он начнет у вас.
5: Ну, вот, да, да, сейчас мы его максимально защищаем, и как бы это работает, он действительно, он, ну, как бы, правда, он его все равно побаивается, когда тот вдруг подойдет, и вот ну, они сейчас друг друга трогают. Просто пальцем. Хорошо, но еще
0: раз, вы, вы да, не рискуйте. Это очень хорошо, пусть они друг да. друга трогают, но у вас должно быть, к сожалению, я. Да, я да. Слушайте, вы первый человек, второй человек, да, в эфире за три года с да. половиной, которым я даю этот совет, честно. да, да, да. И тот, 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 тот был в, такой, в таких же обстоятельствах. Да, не ждите, что это заработает само, вот так вот. И у них возникли угу. отношения между братьями. Нет, не, да, возникнут, да, да. не возникнут, это не возникнут. В этом нет ничего ужасного, к слову угу. сказать. Угу. Еще раз, угу. нам всем достаются дети не тех, которых мы ждали. Это редчайший да. случай. Вот мы ждали, это и получили. Но в этот момент, вот смотрите, представьте себе, эта ситуация, со временем вам будет легче. У старшего есть какие-то какие рамки, да, куда он уходит, пусть на 2 часа в день. В это время у младшего появляются свои рамки двухчасовые, да, да. особые, отдельные. Он важен отдельно, сам по себе. Угу. Вот так. Окей. Вот так. Это очень-очень очень круто. И быть есть, готовой, да, да но это вы уже поняли, вы учили точно, что физически быть и защитить. Физически. Не рукам дать, физически, да? И раз за разом. Вас научит этому специалист, к слову сказать. Я думаю, что вы многое умеете уже сами. Но вас научит специалист, когда эти рамки появятся. Раз за разом мы говорим: нет, мы так не поступаем, нет, мы не трогаем, нет, мы этого не делаем. Нет, мы поступаем вот так, нет, мы других т ты, -ты, ты нет, мы говорим мне неприятно, когда мне неприятно. Нет, мы не трогаем руками, нет, мы. Вот так это делается вот так примерно.
5: Да, все понятно.
0: Я желаю вам удачи, огромный преогромный.
5: Спасибо большое.
0: Пока-пока. Дима, здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как вы относитесь к финансовому поощрению ребенка в семье? Выделению определенных сумм за уборку, поход в магазин, сделанные уроки или прочитанные книги? Есть ли возраст, когда делать это уместно? Спрашивает меня Таня. Слушай, Татьяна. Я думаю, что если вы задаете мне этот вопрос, значит вы подозреваете что-то неладное. Не, ну давайте я сразу открою страшный секрет. Я против, конечно. Да, мне не кажется, что это хорошо. Теперь давайте, когда мы ответили на вопрос, давайте вместе поразмышляем. <coughs> ну вот смотрите, если человек читает книгу, он читает книгу зачем? Я уверен, что вы сейчас где-то там, не знаю, где вы живете, в какой стране или в каком городе. Наверняка вы отвечаете, ну как, ну книгу читать круто, книгу читать интересно, здорово, книга помогает нам развиваться, отвечает на какие-то вопросы и так далее. А за что же нам платить-то тогда? Нам-то за что платить? Или э, человек убирает там дома или у себя в комнате. Вот он зачем убирает? Мне кажется, что главное, уже в детстве это точно, главное, если не единственная причина, по которой человек может убрать, ему неудобно, ему некомфортно, если у него под ногами, там я не знаю, что лежит его одежда за последнюю неделю. Или, и это плохая история, он может убрать, потому что его заставили силой, мама заставила, пристыдила и так далее, и так далее. Мы хотим, чтобы было первое или второе. Если мы хотим, чтобы было первое, человек убирает, когда он хочет сделать свою жизнь комфортнее, да что же нам ему платить-то? Человек идет в магазин. Мне кажется, человек идет в магазин, потому что он хочет что-то купить, хочет кому-то помочь. Ему важно кому-то помочь. Его попросили о помощи, все в порядке. Но это такие человеческие позывы, очень человеческие чувства и человеческие мотивы. За что ему платить? Теперь, Тань, есть вторая сторона. Если мы говорим про ребенка и про взрослого-то также, что произойдет? Такой антрополог Эдвард Дюбоне. Он описывает следующий эксперимент. В Австралии он его проделывал. Значит, в Австралии в какой-то момент он предложил... Это социологический эксперимент был. Давно, довольно много лет назад. Школа мальчиков. И он этим мальчикам начал платить за походы в школу. Ну, вот так они про это поговорили. Пришел в школу, получил, и за доллар там, предположим. Да? Что произошло в тот момент, когда он перестал платить, как вам кажется? Вы догадались, безусловно. Они перестали ходить в школу, они сказали: что, значит, "Нам не платят, чем мы сюда будем ходить?". Теперь это был жесткий эксперимент, но он, это был важный эксперимент, ничего нельзя поделать. Значит, если мне платят, тогда, наверное, это какая-то очень тяжелая работа или я делаю что-то неприятное. Поэтому я против. Теперь еще один момент, который на мой взгляд очень-очень важный. Слушай, ну это ж такая немножко, ну, я всегда произношу это слово, оно жестко прозвучит, но я правда так думаю, но это ж такая немножко проституция, правда? Я продаю свое время, я продаю свои интересы, я продаю свое, ну не тело, слава богу, да? Э -э За то, что я неприятное что-то такое поделаю, но ну вот мне и заплатят. Ну жалко, жалко, хотелось бы, чтобы им в кайф это все было. Так что вот, в общем, короче говоря, не платите. Мне кажется. дайте ка я скажу еще одну вещь. Вы не спрашивали меня об этом. А я скажу. Про то, что деньги, это же такая эмоционально заряженная штука. Татьяна, и мне кажется, что деньги, это же, как бы это сказать, общий семейный бюджет. Они ведь общие. Да-да, они общие. Я понимаю, что вы зарабатываете, а он не зарабатывает. Ну, как разница? вы одна семья. Бывает, что мама зарабатывает больше. Бывает, что папа зарабатывает больше. Но Это странно, если они меряются деньгами. Мне кажется, здорово, если человек с юного возраста понимает, мама с папой зарабатывают, и к деньгам мы относимся бережно, и, возможно, экономим, но это штука общая, они появляются у меня в руках не потому, что мне платят за что-то. Привет! В этом году мне дали класс. Я буду классным руководителем седьмого класса. Круто. Дима, скажите, как построить с ними классные доверительные поддерживающие отношения? Немного страшно. Подростки, спасибо, Лиза. Лиза, я вас поздравляю. Становиться классным руководителем – это вообще практически как становиться, становиться родителем. Это очень-очень круто. Значит, как построить классные доверительные поддерживающие отношения? Давайте поймем, что это значит. Эти отношения возникают, безусловно, в тот момент, когда люди чувствуют, что им доверяют. Да, не что они вам доверяют, а что им доверяют. Что вы общаетесь с ними, вне зависимости от того, какого они размера и в каком они возрасте, общаетесь с ними по-человечески, то есть на равных. Это значит, что, Лиза, вам нужно, э, чем чаще, тем лучше, ну уж точно раз в неделю, а лучше два, а лучше три. Проводить с ними, ну вот я не хочу сказать уроки, не хочу сказать классные часы, но проводить с ними встречи, на которых при помощи разных педагогических технологий, сейчас я в двух словах намекну, вы строите открытый и доверительный разговор. Значит, важный-приважный момент, Лиза, обратите, пожалуйста, внимание, наша с вами задача, как педагогов, не чтобы они с нами откровенничали, а чтобы они чувствовали, что у них есть право быть откровенными в классе, правда? Поэтому у нас нет задачи все завязывать на себя. Мы с вами можем таким образом строить, такую выбирать технологию, когда они встречаются вдвоем или втроём, или вчетвером и обсуждают что-то очень-очень-очень важное для них. Теперь, как вы понимаете, последнее дело в нашей профессии, так сказать, рассказать на пальцах, я не знаю, в эфире, чего бывает. Но на эту тему я совершенно искренне советую вам, купить или, я не знаю, скачать книжку, которая называется «Современное педагогическое искусство. Азбука Но». Она написана специально для этого, я даю вам честное слово. Вот для того, чтобы когда-то, это много лет назад книга уже написана, для того, чтобы не быть голословным, для того, чтобы не выглядеть человеком, который только рассказывает, какой должна быть школа или, я не знаю, как нам нужно с детьми работать, эта книга полная технология, абсолютно практических от начала до конца. Я сейчас ответил, не знаю, насколько конкретно, но насколько, насколько мог. Книжку, я серьезно вам говорю, откройте, я думаю, что у вас исчезнут все вопросы. Обожаю ваши передачи. О, спасибо. Совсем с вами соглашаюсь, но получается, что я человек двойных стандартов. Да ладно. Ненавижу в других то, что сама же и делаю с родным мне человеком. Я мама семилетней Александры. Очень замечательной, чувственной, эмпатичной и доброй девочки. Но я омрачаю ее жизнь своими криками. Это может быть из-за испачканной одежды, не сделанных уроков, закончил первый класс, неуклюжести и прочей ерунды. Короче, требую, как со взрослого, а иногда на пустом месте вдруг вырывается крик и ор, за который я после прошу прощения. Я искала причину с психологом и ничего не обнаружил у себя в детстве, понимаю вас. И вот только недавно осознала, срываюсь из-за стресса, связанного с моими навязчивыми страхами, а это навязчивые мысли, та 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 я пропущу, с вашего позволения, потому что длинное-длинное сообщение, все время мысли об опасности, которая может с ней случиться, острые углы, у столов впадение с балкона и так далее. Несмотря на это, дочка меня очень любит, я близкий ей человек, но каждый раз я так боюсь, что это последний раз, когда на меня простила и больше шансов не будет, но даже это не помогает контролировать секундную злость в следующий раз. Буду благодарна, если попытаетесь помочь. Я попытаюсь помочь, да. Ну и дальше вы меня хвалите, Наталья. Спасибо вам. Значит, я, ну вот, извините, ради бога, я знаю, что с этим делать, дальше только в ваших руках, Наталья, будете вы это делать или нет. Значит, смотрите, психолог – дело хорошее, но помимо попытки осознать, что с вами было в детстве, может, ничего не было, может, это то было, может, вы не помните, я не знаю, надо понять, что с вами физически происходит, физически, вот физически в тот момент, когда, вы говорите, вы срываетесь, никуда вы не срываетесь, Никуда вы не срываетесь. Вы... Это очень конкретная ситуация. Мамы 7 девочки, которые от нее зависят. Это же мама, если она испугается за я не знаю, своего взрослого партнера. Она не будет так себя вести абсолютно точно. Нет. Это устроено сложнее и, к счастью, одновременно проще. Что с вами происходит физически? Что происходит с вашим дыханием? Что происходит с вашими руками? Может, они сжимаются? Что происходит? С вашим ртом, может, у вас пересыхает в горле. С ногами, я не знаю, может, они становятся ватными. Займитесь собой, займитесь своей физической ситуацией, что со мной происходит, что я ощущаю. Вы очень-очень сильно удивитесь, Наталья, когда вы обнаружите, что у вас очень странные реакции. Ну, например, я... Готов спорить почти на все, что угодно, что в тот момент, когда у вас вот происходит вот такой припадок педагогический, вы перестаете дышать. Почти точно. Вот так это происходит. Вдохните. Дима, это невозможно. Как невозможно? Еще как возможно. Вдохните. Вдохните глубоко. И вы увидите, что удивительным образом... Не забудьте выдохнуть, кстати. Что удивительным образом у вас... Вот как вода сквозь пальцы уйдет это состояние. Как это происходит, я вам расскажу, где про это почитать, но ну, невозможно, может, про это как вообще отдельную программу надо сделать. Дима, я не умею дышать, у меня все время такое происходит. Я давал уже в подкасте этот совет, а с удовольствием даю его еще раз. Берете телефон, смотрите, Наталья, это конкретный совет. Если вы его не сделаете, ответственность ваша, а не моя. Берете телефон и ставите себе 10 напоминалок в день каждый час, в которых написано «Наташа, дыши». Не думайте, что я такой дурачок, как каким иногда кажусь. В половине, если не в двух третях случаев, когда будет приходить сообщение вам, вы будете обнаруживать, что вы не дышите. Что делать? Дышать. Вдыхайте. И тогда вы очень быстро, очень быстро это через пару-тройку дней научитесь хотя бы замечать это состояние, а потом еще через пару дней контролировать. Считаю эту тему очень важной, да? но не могу, как вы понимаете, по целому ряду причин посвятить ей много-много времени. Я дам вам еще один совет. Значит, посмотрите, пожалуйста, видео, которое называется «Свобода от воспитания». У меня на YouTube-канале можно найти. Я прошу прощения, кстати говоря, у всех слушателей и зрителей, это может сейчас выглядеть как такая да, реклама. Вот Наталья позвонила, и Дима сует ей значит, свои какие-то книги. Ну да, но ну, 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 рекламы тут нет никакой, но это правда тема, которая меня очень-очень долго и очень серьезно занимала, я очень много ею занимался, и продолжаю в определенном смысле. Значит, есть книга «Любить нельзя воспитывать», и в ней есть глава, которая когда-то была статьей, Статья называется «Тело как педагогический инструмент». Ее можно найти. Эту статью можно найти на сайте у меня, можно, да? И продолжение этой статьи называется «Вторая натура». Значит, видео «Свобода от воспитания», «Тело как педагогический инструмент» и «Вторая натура». Анонс коротенький. Там описано ровно то о чем вы сейчас пишете. И там пошагово, во всяком случае, сделана попытка рассказать, что физически с этим сделать. Не грузить себя тем, что вы плохая. Плохая, хорошая – это штука относительная для вашей Александры, вы все равно лучшая. А комплекс вины вам ничем не поможет. Есть очень конкретные способы из этой ситуации выйти. Один я вам сейчас рассказал в качестве анонса. Там есть еще. Я абсолютно уверен, Наталья, в стопроцентном успехе вашего предприятия или нашего с вами предприятия в случае, если вы это сделаете. Дима, двое детей, мальчику 9 лет, девочке 7 лет воспитывались запретами, ограничения по времени на игры, ограничения на сладкое, мультики и т.д. Сейчас мы хотим поменять все, убрать все запреты и воспитывать так, как предлагаете вы. Ну, спокойно, спокойно, ребята. Вы сейчас меня ответственным сделаете, да? Но мы с мужем не очень понимаем, с чего начать. Не можем же мы подойти и сказать им, что теперь можно все. Посоветуйте, пожалуйста, как нам плавно перейти к нашей модели взаимодействия с детьми. Татьяна. Слушайте, Татьяна, а я, подска... я вот не побоюсь и подскажу. есть, только, во-первых, сначала... Мне очень важно сказать, я не говорю, что нужно резко я не знаю, убрать все запреты и сказать, делайте что хотите, это вульгарное отношение к детям. На самом деле нужно дать возможности себе и детям пробовать самые-самые разные вещи. И, конечно, вы останетесь мамой и папой, и вы можете сказать человеку, слушай, мне кажется, сейчас ты сильно преувеличиваешь там, не знаю, с этой игрой, или воспользоваться другим советом, поиграть с ними и вместе после этого пойти, я не знаю что, читать книжку или что-то еще. Да, не, не идет речи, это важно. Не идет речи о том, что все, жрите сколько хотите, сладкого смотрите мультику. Мультики. Почему это важно? Потому что, вероятнее всего, судя по тому, что вы описываете, у них сформирован сейчас запрос на сладкое мультики и на все запретное. И поэтому, если вы просто забьете, вы окажетесь в ситуации очень-очень сложной для себя. И я не знаю, как вы ее выдержите. Потому что они будут действительно стараться съесть все на свете сладкое, до которого могут дотянуться. Не всегда, Татьяна, не всегда, это хорошее сообщение, но довольно долго, и выдержать это непросто. Или пересмотреть все мультики, которые, которые э -э -э, возможны, а вы будете с мужем сидеть на кухне и злиться, и на меня заодно. Но я знаю, что с этим сделать. Мне кажется, что если дети в том возрасте, о котором вы говорите, мне кажется, что надо сесть, папа, папа, Мама, мальчик 9 лет и девочка 7 лет. И поговорить о том, что вы пересмотрели какие-то вещи, что вам кажется, что вы в чем то вероятно, вели себя неправильно. Поговорить, услышать, что скажут они, создать новую для них ситуацию, совсем новую, когда мама с папой разговаривают не на языке запретов, а советуются. Ну вот вы же со мной советуетесь, посоветуйтесь с ними – Какая есть проблема, возможно? Возможно, дети скажут: слушай, ну давай мы сами установим отношения со сладким. Таким языком они не скажут, но будут иметь в виду именно это. Вам придется потерпеть действительно, вам придется поставить это самое сладкое, и вы будете его есть, и вы будете вместе формировать к нему отношения. Долго это будет, Дима, но ну, это вообще не за один день произойдет, вслед до этого долгий запрет был. Кончится это? Конечно, кончится точно кончится. Но. Конкретный вопрос, как плавно перейти через детей, то есть советоваться с детьми и с детьми вместе принимать решения. Здравствуйте, как на ваш взгляд, хорошая ли традиция, когда папа приносит своей пятилетней дочери шоколадки с работы? Кажется, будто она не ждет, не его ждет и не ему рада, а сладостям. Или это их традиция скорее позитивный опыт для ребенка? Лидия спрашивает. Слушайте, Лидия, <coughs> ну, мне кажется, прикольно приносить что-нибудь с работы. И действительно, в некотором роде я понимаю, что ребенок ждет в этот момент подарочка, а не только папу. Но, во-первых, подарок все-таки приносит папа. Это важно. Я надеюсь, что папа не откупается в этот момент от дочери, то есть не дает шоколадку, получает свой поцелуй и забивает на нее, и пока она самозабвенно ест шоколадку, исчезает из ее жизни. Но я хочу задать вам такой полемический вопрос, на который вы не сможете ответить, но сможете подумать. Слушайте, а почему шоколадки-то только? Это очень круто приносить э -э -э с работы разные сюрпризики. Это может быть, давайте сначала о материальном, шоколадка и конфетка и игрушечка, а это могут быть вещи самые неожиданные, это может быть вот осень на дворе, это может быть красивый-красивый листочек, который папа увидел. Это может быть фотка, которую он сделал, и приходит этой пятилетней замечательной девочке, говорит, слушай, я такое увидел, хочу с тобой поделиться, сейчас мы посмотрим вместе. Это могут быть совсем разные вещи, и материальные, и нематериальные, которые помогают им строить отношения. Так что, значит, короткий ответ таким образом. Э -э ужасного ничего в этом нет, но я бы, честно говоря, это расширил на нематериальный мир тоже. Потому что это очень-очень круто, когда кроме того, что мы едим, нам есть еще о чем поговорить и во что вместе поиграть э, и так далее, и так далее, и так далее. Мой сын 13 лет, обучается в спортивной секции. Недавно он ездил на соревнования. Как-то вечером он прислал мне записи, с которыми мне стало понятно, что их тренер напился. «Я очень уважаю этого тренера, и он большой молодец и энтузиаст. Благодаря ему многое возможно и доступно бесплатно, но я хотел бы ему сообщить, что мне известно о факте его пьянства, чтобы предотвратить в будущем такое поведение». С другой стороны, мой сын просил меня не делать этого, поскольку он сначала сказал тренеру про запись, а потом, в виде реакции, успокоил его, что это шутка. Плюс тренер извинился перед ребятами, и сейчас у них все хорошо. Но я все таки не могу отпустить эту ситуацию, мучаюсь, хочу сказать тренеру, что я в курсе, не одобряю этот поступок, чтобы это не стало нормой, но не понимаю, как сделать так, чтобы не подставить сына и не потерять его доверие. Мария, Во-первых, надо понять, я сегодня дважды задавал этот вопрос, зачем сын показал вам это видео? Он чувствовал себя в опасности? Он хотел с вами поделиться? Он испугался? Он хотел, чтобы вы поговорили с тренером? Это важный вопрос. Зачем? Второе. Вот вы говорите, что вы хотите поговорить с тренером, что, э, э, чтобы он знал, что вы знаете об этом поступке, чтобы этого не произошло в будущем. Мария, Но ну, если этот тренер так прекрасен, как вы рассказываете, а вы говорите о нем очень приятные и хорошие слова, большой молодец, энтузиаст, благодаря ему многое возможно, что доступно бесплатно... Вероятнее всего, давайте предположим, все-таки в человеке хорошее, а не плохое. Вероятнее всего, это действительно была ошибка. Мало ли что произошло. Я понятия не имею. Более того, Мария, вы пишете, тренер извинился перед ребятами, и сейчас у них все хорошо. Слушайте, это классный поступок. Он извинился не потому, что ребята настучали, извините, родителям или не настучали, неважно, а поделились с родителями. Он счел это необходимым. Мне кажется, это говорит о нем очень, очень хорошо. Поэтому, Мария, вот досужий совет я даю, не педагогического характера, а личного характера. Я бы на вашем месте ничего тренеру не говорил, я бы на вашем месте на такого замечательного человека положился, я бы на вашем месте поговорил с сыном и поговорил с ним именно об этом, о том, что мы делаем ошибки. Да, человечность наша заключается в том, что мы делаем ошибки. Вот он сделал такую ошибку, очень-очень неприятную. Смотрите, какой он крутой, что он нашел в себе силы собрать ребят, извиниться и так далее. А заодно я сказал бы вашему сыну... Старик, ты не волнуйся, если это повторится еще раз, тогда, конечно, твоему тренеру нужна помощь. И я обязательно помогу, я тебе обещаю: не наеду на него, да, Мария, а помогу, приду и поговорю, и мы найдем способ, как ему помочь, чтобы и тренера не терять. Не напугать его, да, не напугать, как вы пишете. Он будет знать, что я знаю, и тогда будет держаться. Но мне это надо. Да, и тренера не, не, не потерять и действительно каким-то образом помочь, потому что, конечно, это не дело абсолютно, если, он, если ребята будут видеть его пьяным. Вот и все, мне кажется, решить это надо вот таким человеческим способом. Ну вот и все. Вопросы можно присылать через Google-форму в описании выпуска. Это был подкаст «Любить нельзя воспитывать». Над выпуском работали редакторки Настя Кубовская и Саша Малинина, продюсер Паша Боровков, звукорежиссер Паша Цуриков, Композитор Дима Мидборн. Я Дима Зицер. До скорого.